0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到本期的饭后说美国。上周我们讲了北美郊狼，今天继续来聊动物世界。地上跑的说了，这期讲水里游的一个大家耳熟能详，但是又可能陌生的鱼类，叫做三文鱼。为什么聊这个？因为我要去参加一个活动，是一年一度的三文鱼节。在西雅图的东部有一个卫星城，名字是伊萨夸。我很喜欢这个地方，尤其是它的高地区域，非常的开阔，经常可以看到非常好看的湖光山色和晚霞。这里每年的秋天都会举办一次三文鱼节，今年已经是第53届了。为什么是这个事件？因为九月底到十月初，三文鱼大军会回游至出生地产卵，这个是一个非常神奇的事情，不是哪里都能看到的。很多人也可能只知道怎么吃三文鱼，但是他们的生命历程才真的是非常有意思的一件事情。于是今天就和大家来说一说这个话题。提起三文鱼，多数人第一印象想到的可能就是三文鱼刺身或者寿司。或者煎烤三文鱼啊等等，但是这个物种啊，一直好像没有什么拍他们的动画片或者电影。如果真拍出来，把它放大一些，拔高一些，就可以说他们的一生其实都在谱写着关于生存和繁衍的一个壮丽史诗。为什么这么讲？大家日常提起来啊，哪里的三文鱼好，一般都知道挪威三文鱼属于大西洋三文鱼。或者北美西北角这一块的叫做太平洋三文鱼，它是生活在海里的一种鱼类。但是不管哪一种，其实它小时候是在淡水小溪中出生的，在淡水中生活大概一到五年后，再顺流而下到海洋里生活两到四年。等到它们在海里长大成年后，会再从各个海域开始回游。凭借着本能，一路穿过海洋，穿过湖泊、河流、森林，越过各种堤坝，躲避各种天敌，一直逆流而上，游到他们出生的地方。而一旦进入淡水区域，三文鱼就开始停止进食，不再吃东西了。这个过程可能会一个月甚至两个月。他们会凭借身体里面脂肪储存的能量，成群结队，克服路上的各种困难，往小时候出生的地方走。那这一路上就不仅是有急流险滩，还有灰熊、鸟类、还有人类等各种捕猎者在等着他们。之前我们在某一期讲阿拉斯加的灰熊的时候，就说过，在河流的中间就有大量的熊在等着三文鱼往上跳，然后抓鱼吃。那这就是发生在这个过程中。但明明知道熊在那里等着，三文鱼也得继续往前走，因为水是往低处流的，最低的地方是海平面，河流是有落差的。所以他们从海里面回来，就需要一路逆流啊，遇到落差、遇到台阶、遇到各种东西都要跳过去，才能找到最后回去的路。而这个过程中，除了被捕食之外，在跳跃的时候，身体也会不可避免的撞击河床的石头啊等等，他们的血管会不断的破裂，中间也会死掉很多。同时，他们的身体会变得逐渐通红。所以，当人们看到三文鱼在下游的时候和到了上游的时候，身体颜色是不一样的。等差不多到了他们要出生的地方，三文鱼也基本上就变成红色了。我看到很多鱼，它是除了头都是红色，像胎记一样。那等它们到达最终目的地之后，就开始产卵繁衍。像大西洋的三文鱼是多次繁殖的，也就是说，它们产卵后会再游回到海里，来年再重复巡游。而太平洋的三文鱼就比较悲壮了，就是美国、加拿大这边的这个品种，它会在产卵之后死去。用尽全身的能量和力气产卵，然后精疲力尽死亡，就这样结束自己的一生了。死后的三文鱼将成为小三文鱼、鸟类还有其他动物的食物，而新出生的小三文鱼又将再次开始父辈们同样的征程。这个事情就说起来虽然只是一种鱼类的行为，看似微不足道，但是当你打开地图或者去了解他们的故事，去看这批鱼的巡游路线。比如说，我附近的这批鱼，他们会从太平洋游到这个普吉特海湾里面，再游到华盛顿湖里面，再经过几条河，最后游到小溪里面，一直往这走。你会很惊讶于这怎么可能啊？就算换成人靠走路，如果走这么远，可能都没这么多的力气。而他们是每年成千上万的太平洋三文鱼长途跋涉，整个的这个回游路线甚至可以达到上千公里。也可能六十天都不吃东西，就靠着之前囤积的脂肪和蛋白质，用这个身躯来穿越海洋，从掠食者和障碍中逃出啊！逆水而行，跳跃瀑布，穿过小溪，回到他们出生的河流。那到家后，他们会产卵，他们会用沙粒将卵埋好，形成一个个的产卵床。随后，这些耗尽了一生力气的三文鱼就会守在这个旁边，安静的死去，用自己的身体养育他们的后代。就是这么一个犹如轮回一般的生命循环，这就是他们的生命过程。这个时候，可能有人会问了：他们是怎么找到路的？这个其实我也没有答案。据说就是一种强大的而神秘的，也许就是镌刻在他们基因里的生命本能在引导着。到目前为止，没有人知道他们是如何正确定位并且导航至自己出生地的。或许是地球磁场的感知，也或许是循着某种特殊的气味。又或许只是凭借着说不清楚的血脉的传承吧，这个目前没有定论。我参加的这个三文鱼节，其实就是可以看到他们这最后一跃，浩浩荡荡的从生活多年的大海，重新返回孕育他们生命初始的小溪里面，回到小时候的地方交配产卵死亡。因为这个节目的举办地有一个三文鱼孵化场，还有一些人工修建的台阶，让他们跳上来啊，让他们知道到家了，可以安心产卵了。所以一直以来，观看三文鱼洄游也都成了本地人的年度保留节目。后来也变成了一个节日，让更多人来了解这种生物，同时庆祝秋天的丰收。那今年的三文鱼节就是在10月的第一个周末， 1 0月2号。但是呢，也可以提前去看，只是说那周会最热闹，会有200多个摊位有活动，有游行，有大人小孩宠物，很多人全家上阵去享受这么一个秋天的周末。但同时也会人山人海。所以不如提前错峰去看。很多人在这个时候会聚集在一个桥上来围观溪流里面逆流而上、想要回家产卵的三文鱼们。人们还可以通过水下玻璃窗来观看这些爬台阶的鱼，是有点像鲤鱼跳龙门的，就不停的在跳。这个看的过程其实是不无聊的，还是很有意思的。因为每当有鱼跳上来的时候，游客们都会欢呼一声，去帮他们加油打气啊，同时会鼓掌啊什么什么的。还有，在这个养殖场也有一个展览馆，以及有一些志愿者进行讲解，可以详细了解这个地方的历史以及这种生态景观，因此还是值得一去的。除了西雅图这个地方之外，在加拿大的不列颠哥伦比亚省到美国的华盛顿州和俄勒冈州这一大片都是三文鱼的故乡，所以每年的九十月份，太平洋里会有成千上万的成年三文鱼成群结队的从北太平洋涌入到了这些靠近大陆的海湾里面。再经过多次的分流，沿着越来越窄的水道逆流而上，洄游到美国和加拿大内陆深处，离太平洋几百公里甚至上千公里的淡水河流上游，这些地方都可以看到三文鱼的身影。很多地方还有那种鱼梯啊，就是梯子的梯，是当年人们，比如说在100年前修建水坝的时候，就考虑到三文鱼的生存生态，从而特意设计的，能够帮助三文鱼克服水坝巨大的落差，让它们能一步一步的跳回去。所以，不仅是这里啊，这几个地区的很多地方、很多河流、小溪或者水库里面，在9月底10月初都可以看到大量的三文鱼洄游的景观。说起来，我每年都会去，但是我第一次去的时候，的确还是学到了很多知识。比如说，给大家讲一个最直观的例子：一对成年的三文鱼平均可以产卵大概 8,000 枚左右。但是只有一半，也就是四千枚能够平安的孵化成鱼苗。那这其中能幸运存活长成小鱼的有大概650条，能够进入大海的约为200条。这个夭折率是很高的。那在海里面生活这么久，有可能会被吃掉，又被人调走啊等等。那等到多年后他们回游时，数量就已经锐减到了50条。而最终能够克服重重障,障碍回到出生地繁衍下一代的，可能就只剩宿命般的两条或者个位数了。这比翻雪山过草地的长征还难。八千个卵经历各种生命的障碍，最终只剩两个可以回去。那这种宿命般的循环，令人在唏嘘之余，也不得不感叹大自然这确实是非常精确而且微妙的平衡意志。好，那我们说完了生物课、地理课。接着就可以开始讲这个美食课啊！人类这个东西还是很坏的，就像我刚讲完他们怎么怎么的不容易、啊、来进行生命的周而复始，现在马上就要开始讲如何吃他们了。那物种间就是如此的矛盾，自然的生态平衡是很强大的力量，没有什么鱼定胜天，也没有什么人定胜天，呃，人在所谓的天面前微不足道，都是自然界这种循环和生态链的一部分。在国内的话。最常吃的三文鱼应该是大西洋三文鱼。一般来说啊，统称为三文鱼的这个鱼类有两大品种是最常见的。刚才也提到，就是大西洋版本和太平洋版本。所以，如果产地是挪威、法罗群岛、英国这些大西洋沿岸的国家与地区，那就是大西洋三文鱼。而美国和加拿大，由于它是两个大洋都沾边啊，它左右都是出海口，所以大西洋和太平洋都有。而且野生的数量也不少，像阿拉斯加就有非常优质的太平洋三文鱼。我们还是先从大西洋说起吧。它作为世界上最大产量的三文鱼，其实看长相啊就知道很方便被吃啊，因为它也没什么奇怪的外形，也没有硬壳，也没有刺，长得也不丑。但是经过上世纪的过度捕捞以及栖息地被破坏之后啊。野生大西洋三文鱼的数量已经非常少了，虽然后面也出台了一些禁止捕捞的一些法规啊，包括一些国家间的协定，但野生的已经很少了。目前市面上销售的基本上都是养殖的，那国内这种进口的也最多，在高纬度的海域比较盛产，像挪威，它就是全球最大的三文鱼出口国。无论是从颜色、油脂、肉质和口感来看，挪威三文鱼各方面都还是比较均衡的，价格也最适中，所以最出名。大家经常在超市里也都可以看到什么挪威进口三文鱼怎么怎么着。它做起来也非常容易啊，就非常简单的处理一下，撒上盐、黑胡椒，你可以裹在保鲜膜，在冰箱里面冷藏腌上一夜，第二天拿出来煎一煎，一道北欧香煎三文鱼就完成了。国内经常讲北欧三文鱼，还有一大部分是来自于丹麦的法罗群岛。那这个地方产的鱼，你如果切开之后，它的那个花纹和颜色要淡一些，就没有那么的橙红色，而是说偏浅一点的。丹麦其实才是我国最大的三文鱼进口国。法罗群岛这个地方，不知道大家有没有听说过啊？它是一个位于挪威和冰岛中间的群岛，它属于是丹麦的海外领地。这个地方的三文鱼呢，肉质比较嫩，筋比较少。跟挪威的比脂肪还要更多一些，比较肥，所以适合低温冰鲜啊，配合着沙拉吃比较解腻。这两种都是大西洋的。接着我们把地球一一转，在另一侧太平洋三文鱼，太平洋沿岸国家出产比较多的就是美国、加拿大、日本还有俄罗斯了。北美这边三文鱼非常的普遍啊，然后如果把地球折叠过来，南半球南美的智利和新西兰。也是养殖三文鱼的主要产地啊，其中智利的现在也比较多，算是平价款，价格比较实惠。而新西兰的呢，它出名的是有一个品种啊，三文鱼里面有一个种类叫做帝王鲑，那新西兰产这种产的就最多，因为三文鱼也叫鲑鱼啊，它价格就贵一些了。智利产的冷冻款目前应该是最便宜的，但总体上来说啊，全世界三文鱼的产量真的是非常大的，有走量的，有走价的，有颜值高的，选择非常的丰富。但是啊，我们要非常注意区分一种，就是有些地方卖的三文鱼其实是红鳟鱼，不是真正的三文鱼。那红鳟鱼就是个纯粹的淡水鱼了，虽然切开之后啊，看着那个肉的花纹差不多，但它完全是淡水鱼。我住的这附近的湖里、河里都可以钓啊，所以一般要仔细看。但凡是那种叫国产三文鱼或者淡水三文鱼的，跟三文鱼都没什么太大的关系，基本上就是这种红鳟鱼。有些不良商家还会拿这种不适合生吃的鱼来冒充三文鱼。除了口感不佳之外，最重要的是它很容易感染寄生虫，才是生吃这类鱼比较大的风险。因此要看清楚再决定怎么吃。还有即使是在美国听众里面有一些美国的朋友，你们在逛超市的时候肯定经常看到三文鱼，也可能经常买，但是要记得不要自己在家里把鱼骗了来做刺身或者寿司吃。虽然都是正规的三文鱼啊，都很正经，但是不一定适合生吃。换句话说，美国超市里面售卖的生鲜鱼绝大多数、大部分都不适合生吃，因为如果你认真读标签的话，多数里面都标了一行字，叫做“完全煮熟的安全使用说明”。也就是说，一般的三文鱼并不像日料店里的三文鱼那样可以直接生吃，而是必须要烹饪至熟透才能进嘴的。虽然我们普通消费者对于三文鱼的印象是可以做生鱼片，但实际上这边对三文鱼能否生吃是有详细的规定，因为要看鱼的饲料质量以及对鱼肉低温的冷冻过程才是关键。可能鱼都是同样的一批鱼在海上捕的，但是能不能生吃是不一样的。你在美国超市里面要买那种寿司等级或者鱼生等级的生鱼片才能够吃。所谓的寿司等级，就是指这个鱼在捕捞了之后马上进行急冻，并且在零下35度的零下35度的温度里面保持了至少15个小时。因为冷冻温度低到了一定程度，就可以大大减少寄生虫的风险。这是美国食品药监局的规定。而我们日常生活中呢，像 Whole Foods 啊，或者一般日本超市里面呃有卖这种，但是比普通的三文鱼要贵一些。大家家里如果有这种冷冻条件，那么从超市买回来的生三文鱼经过冷冻后也可以生吃。但普通的家庭冰箱最低的冷冻温度一般也就是零下二十度左右，你想要实现零下三十五度，就需要买那种几大千美元的高级冰箱或者冷库才有这种条件。因此，对于普通人而言，去买那种寿司等级的生鱼片，或者直接去店里吃好了，没必要自己弄。超市里卖的三文鱼。大多数可以说超过 90% 以上都是需要完全烹饪后再吃的，不要乱吃。这是关于在超市里买。如果你去海鲜市场买啊，自己可以挑的，那挑哪个部位好呢？这个其实也不好讲，因为大家平时吃的都是已经做成的成品啊。真正的一个鱼，它在被骗之前长什么样子，可能大家要去看视频啊，或者是看一些片子才知道。那大家日常接受最多的部位啊，是鱼头、鱼肚子还是尾巴呢？一般来说啊，是鱼这个脊背啊背上的肉修成块状，再切片，这样就成为了我们常见的生鱼片。这个部位的口感和味道，大家都应该非常熟悉了。日常吃的多数都是这种。然后鱼的腹部呢，它的口感会比较细腻，也是做生鱼片的好材料。但是厚度不够啊，所以一般会斜着切成片，这样每一片的面积会大一些，然后再刀一转，就可以把它切成巨型的鱼片。我有时候在 YouTube 看视频啊，还挺喜欢看那种切割各种深海大鱼的啊。还有大家如果去日料店的吧台啊，看那些师傅拿出来看切的形状啊，也可以问他这是哪里的部位啊，这是什么鱼，让他给你介绍一下。还有一类常见的就是先环切，再从中间切开，这样就成了三文鱼段。这样切出来的基本上就不太适合做生鱼片了，而是在煎或者烤炸的时候用这个形状，随便腌制一下，烤箱预热，铺好锡纸放进去，等到熟了之后，切一片柠檬，挤点汁上去，再到阳台摘几片迷迭香的叶子，配一些绿色蔬菜，就可以出来一盘简单的啊，同时又比较健康，可以用来健身减肥的晚餐了。好了，那这些。就是三文鱼的故事。每年的秋天，三文鱼在这里出生，在这里产卵，最后在这里离开，完成生命的轮回。其实说起来也就像人一样啊，有些人遇到了很多渣男，但依然还是对爱情奋不顾身；有些人呢，他是为了不可实现的目标，依然明知不可为而为之；有些人是遍体鳞伤，你问他痛苦还是快乐，答案是不一定的。那这些洄游的三文鱼们，每越过一次坎坷，每离家门近一步，其实就意味着离死亡更近一步。离死亡越近，它的颜色反而越红越鲜艳。所以，生命的意义到底是什么啊？有人说，如果最终人都要死，为什么还要活着？那这些三文鱼们啊，死亡是他们的宿命，但同时也是他们的新生。这个过程已经持续了数万年了，还在循环。所以，可能结论就是，有时候觉得生活没意思的时候，不妨去看一看跳跃的三文鱼。不是有句歌词在说吗？平淡如水的生活，可能就是因为你而火热。好，感谢大家收听本期的节目，喜欢记得点赞、评论、转发。最近平台有个活动，要按照互动量进行排名，所以需要大家帮忙多多点赞和评论为了表达对三文鱼的尊重，我今天晚上准备要吃两块。那饭后说美国，我们就下期再见吧。